0: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo. Pocos lugares como este en el que nos encontramos ahora, gracias a la magia de la radio, claro... Pueden evocar la lejanía, me gustaría a mí estar aquí. Evocar la lejanía, la aventura, la emoción y el descubrimiento del Cabo de Hornos, un extremo meridional de América en el verdadero fin del mundo, destino de un viaje fabuloso que muchos desearíamos emprender alguna vez en la vida. Y ahí ha estado Ángel Martínez Bermejo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Carlas.
0: Imagino que para ti llegar hasta el Cabo de Hornos fue una culminación seguramente de un sueño viajero.
1: Sí, por supuesto, para mí y para todos los que lo han conseguido a, a los que han conseguido llegar a esta meca viajera, porque la verdad es que nadie salta a un barco que viaja al cabo de horno sin haberlo deseado mucho tiempo, sin haber seguido el itinerario sobre un mapa, sin haber leído sobre las aventuras de los marinos que se enfrentaban a las aguas tempestuosas que bañan este extremo meridional de América. Yo tuve la ocasión de viajar con los cruceros australis y recuerdo perfectamente la emoción y las caras alegres de los pasajeros que estábamos en a pesar del viento, cuando salimos del puerto chileno de Punta Arenas y enfilamos el Estrecho de Magallanes. No todos los días navegas por este estrecho que durante siglos ha sido sinónimo de aventura y lejanía y además sabiendo cuál es el destino de tu viaje.
0: Claro, además antes era mucho más complicado, es mucho más confortable hacerlo en un barco de cruceros moderno, ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque es un, en un barco como este, que sí, efectivamente se navega por el estrecho de Magallanes, por el canal del Beagle, rumbo al extremo del continente, hacia lugares donde no llega casi nadie, sí, efectivamente reviviendo las aventuras de Magallanes, de Drake, de Darwin y tantos otros, pero con el pequeño detalle de que sin las penalidades que pasaron ellos. Este realmente es un viaje de conocimiento y emociones y puedo decir que es un verdadero privilegio alcanzar los bosques más meridionales del planeta, glaciares que se hunden en el mar, islotes poblados por miles de aves y por supuesto el Cabo de Hornos y siempre en la compañía de guías expertos. ¿Por qué cuánto dura un
0: viaje hasta el Cabo de Hornos?
1: Bueno, la aventura de al Cabo de Hornos entra dentro de una navegación que incluye cuatro noches entre Punta Arenas en Chile y Ushuaia en Argentina o viceversa. Se navega por los canales patagónicos por, los que, por, por lo que siempre hay tierra a la vista y cada día hay uno o dos descensos a tierra siempre que las condiciones de seguridad lo permitan porque aquí el tiempo es el factor fundamental y por eso estos viajes solo se iban a cabo entre septiembre y abril digamos que en el verano austral
0: O sea que es un viaje para dentro de seis meses por lo menos, ¿no?
1: Hay que organizarlo, sí, hay que organizarlo un poquito organizarlo.
0: de tiempo
1: Sí, sí, ya en parte ahora si reservas hay una buena promoción con un importante descuento que por supuesto es para los que reservan con tiempo para la temporada que viene. Por
0: eso no estamos allí Claro, no es el momento. Tendré que esperar seis meses. Bueno, cuéntanos
1: cómo es ese viaje,
0: a dónde se llega y sobre todo qué podemos encontrar en ese extremo meridional de América, en lo que se conoce como el fin del mundo.
1: Pues saliendo de Punta Arenas se viaja toda la noche por el Estrecho de Magallanes... ...y el día siguiente el amanecer nos sorprende en la bella Ainsworth, ...dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini... ...que es un lugar remoto al que solo llegan los cruceros australis... ...y algún barco privado. Salir a cubierta es como encontrarse con la primera mañana del mundo... ...el desembarco es también la primera inmersión en un bosque magallánico... ...el más meridional del mundo, prácticamente intacto... ...porque aquí los árboles no son los que conocemos... ...sino son coigües, lengas, hierres y notros... Los arbustos son chauras y michaules. Estas especies forman ser selvas frías, impenetrables, y en medio de toda esa espesura destacan los frutos, que casi siempre son de colores vistosos. Son el calafate, la chaura, la frutilla del diablo, el murtillo. Es un mundo vegetal completamente nuevo para nosotros.
0: Claro, además de esta flora desconocida... ...desconocida para nosotros desde luego... ...ahí la fauna silvestre también es uno de los elementos... ...que nos vamos a ir encontrando... ...y que también forma parte de la experiencia de viajar... ...al fin del mundo.
1: Sí, la bahía Ensworth es también el primer contacto con la fauna... ...este, este lugar es uno de los pocos conocidos... ...de la zona en donde los elefantes marinos... ...establecen una colonia para proteger... ...y alimentar a sus crías recién nacidas y es posible verlos a poca distancia. Por supuesto, unos prismáticos siempre vienen bien en este viaje. Y luego, esta misma tarde, en los islotes Tuckers, nos asomamos otra vez a la fauna de la región. Estos islotes son una reserva en la que no se puede poner pie, por lo que las lanchas las rodean acercándose a las orillas, donde se despliega el espectáculo de la vida animal. Allí hay colonias de cormoranes, de gaviotas australes, de escúas, de pingüinos. Vemos que los pingüinos amontonan en playas de cantos rodados, mientras los cormoranes anidan en huecos inverosímiles en los farallones. En otras ocasiones a lo largo del viaje veremos desde la cubierta del, bar del barco aves marinas como petreles magallánicos, anades, crestones e incluso si hay suerte se pasa por junto a alguna colonia de lobos marinos y luego en otros desembarcos llegará la ocasión de ver aves terrestres como caranchos, colegiales comunes y muchas otras.
0: Y he mencionado antes que hay glaciares que llegan hasta el borde mismo del agua en este viaje.
1: Sí, y además el, el viaje continúa por los canales patagónicos, algunos de muy pocos centenares de metros de anchura, por lo que siempre efectivamente hay tierra a la vista, y vamos a ver rocas peladas, y crestas puntiagudas, bahías profundas y... ...los glaciares, que efectivamente llegan hasta el mar... ...y que Darwin cuando anduvo por estas tierras describió como niágaras congelados... ...y uno siente que los lugares por los que se navega... ...no han sido alterados por el ser humano... ...el tercer día de navegación se desembarca junto al glaciar Pía... ...y se camina unos minutos entre los arbustos hasta llegar... ...a un mirador desde el que se tiene enfrente la pared de hielo... ...que se descuelga desde la montaña hasta el agua... ...y es fascinante observar tan, desde tan cerca... ...esta masa viva de hielo... ...y cuando estábamos allí... ...oímos crujir el interior del glaciar... ...y una masa que resultaba difícil de medir... ...se desgajó... ...y cayó sobre el agua del canal... ...con un estrépito sordo... ...que retumbó en el aire cargado de nubes... ...cayó a plomo, se hundió... Y a los pocos segundos afloró una parte, poco después la ola formada por la caída llegó suavemente hasta la orilla y todo se llenó de témpanos de diferentes tamaños y la bahía tomó la apariencia, como decía Darwin, de pequeños océanos árticos. Bueno,
0: parece que se va combinando para que las emociones no vayan un poco increciendo en este viaje.
1: Sí, ahora toca navegar por el canal Beagle en la zona conocida como la avenida de los glaciares y es el momento de, de volver a recordar a Darwin para el cual apenas había, se podía imaginar algo más bello que el azul berilo de estos glaciares y no nos cansaremos de apreciar y valorar la oportunidad de recorrer estos lugares, de cumplir un mito viajero. ...de emocionarnos ante el espectáculo permanente de la naturaleza... ...y como ya se ha dicho, sin necesidad de pasar, por supuesto, las penalidades... ...que el propio naturalista inglés y tantos otros exploradores pasaron en sus viajes. Ángel,
0: aunque esto es un viaje de naturaleza, de aventura... ...¿hay algo de historia, de recuerdo de las poblaciones que vivían en esta zona?
1: Sí, bueno, en el cuarto día se llega a la Bahía Bulaya ...que es uno de los lugares con mayor carga histórica de toda la región porque es uno de los rincones más protegidos y con una más extensión llana. Por eso ahí fue uno de los centros habitados por los yamanas. Por aquí pasó el, el Capitán Fitzroy en sus dos viajes con el Beagle. El, prim, el, el segundo fue en el que iba Charles Darwin. Allí se intentó crear una, una misión, pero vamos, la verdad que fue un desastre. Un par de placas dedicadas a Darwin y Fitzroy recuerdan en esta bahía el, este momento de la presencia europea en estas soledades. Y claro,
0: ya solo no nos queda... Llegará al cabo de Hornos, por fin.
1: Sí, llega por fin el momento más soñado, cuando el barco emprende rumbo sur hacia el Cabo de Hornos, no hay nombre con mayor car mar carga mítica en la zona, es el lugar que da sentido a llamarla el fin del mundo. El hecho de que no podamos llegar a un avión, que como mínimo el viaje implique tres días de navegación, añade un punto de emoción a este momento. Aquí las aguas se vuelven cada vez más salvajes y a veces el desembarco no se puede llevar a cabo por medidas de seguridad, pero si el capitán lo aprueba, se desciende las lanchas, el equipo revisa la zona para garantizar la seguridad y entonces, se inicia la bajada el pulso se acelera con una corta travesía para acercarse a una pared de piedra donde que se tiene enfrente... ...se sube una escalera y allí de repente... ...está el faro y el monumento al albatros... ...el aire azota el lugar de forma permanente... ...y solo hay hierbas y, jun y juncos que lo soporten... ...hay un farero con su familia... ...que pasan un año entero sin salir de la isla... ...y su único contacto físico con el resto del mundo es... ...el que tienen con los barcos de habituallamiento ...y los pasajeros de los barcos que llegan hasta aquí... ...el recorrido por la isla es corto... ...pero impone por la soledad del lugar... ...por su belleza hipnótica, por la historia y por esa sensación indefinible de haber alcanzado un destino soñado. El aire, hay que tener en cuenta que el aire que llega hasta aquí es el que viene de la Antártida. La sensación de soledad es tan fuerte que aunque solo se pase aquí una hora y media, te atrapa y no te abandona en ningún momento. Y la verdad es que puedes hasta llorar de emoción y siempre tienes el recurso de decir que es que el viento te ha metido algo en los ojos.
0: Claro, es una buena excusa, aunque hace frío, tiene que hacer frío por ahí abajo. Cuídate mucho, Ángel, a ver si en seis meses, cuando vuelva a empezar la temporada de navegación, tenemos ocasión de... De volver a El cabo de hornos. Que vaya bien. Buenos días.
1: Un saludo a todos. Hacemos una
0: pausa en gente viajera y a la vuelta algo un poquito más accesible. Vamos a disfrutar del glamping aquí en España. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.